0: Olá pessoal, terça-feira 6 de dezembro de 2022, bom dia, eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto megawatt, nosso bate-papo diário com os principais assuntos na agenda do mercado de energia. Bom, terça-feira, então a gente começa sempre com a anel, reunião ordinária da diretoria da Anel que ainda não começou, eu estou com ela aberta aqui para trazer atualizações para vocês, ainda não começou a reunião, marcada para agora para as 9 horas da manhã. Bom, Hoje, né, os principais temas dessa reunião de hoje a gente comentou já um pouquinho no minuto de ontem um pouquinho na semana passada também é, entre os temas estão a, o plano né, da, de transferência do controle da Enel Distribuição Goiás, que era a antiga Celg distribuidora né, é, a venda da, da Enel Distribuição Goiás para o Grupo Equatorial Energia uma operação recente que o grupo italiano Enel se desfez da sua distribuidora em Goiás e a Equatorial, um grupo que tem expandido sua participação no mercado de distribuição adquiriu esse ativo bom, mas pelas regras da ANEL, isso, as regras do setor elétrico como um todo, essa, essa operação ela precisa também é, da aprovação de órgãos reguladores, no caso da ANEL e tudo indica que será aprovada, até porque o relator do processo é o diretor Elvio Guerra que tem por costume antecipar publicar antecipa, antecipadamente seu voto ele já publicou seu voto que é pela pela aprovação do negócio. Vale só lembrar que a gente está falando da Enel, recentemente a Enel fez o, o seu encontro anual com investidores, um encontro global, e na ocasião a companhia também, o grupo, indicou que pretende se desfazer da distribuidora do Ceará, da Enel Distribuição Ceará, a antiga Coelce e vai se concentrar pelo menos no negócio de distribuição no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde ela tem grandes ativos. Bom, voltando para a pauta da Enel, também está prevista hoje a aprovação da regulamentação de um item, de um item da lei 14.300, do marco legal da geração distribuída, especificamente sobre, sobre a contratação involuntária e venda de excedentes decorrentes do regime de geração distribuída. E, mais uma vez, né, é, como também o relator, Elmi, o diretor Elvio Guerra, ele também antecipou seu voto, mas é um tema mais de, complexo, né, tem mais detalhes, mas, resumindo muito, também é pela aprovação dessa regra, que, na verdade, faz parte do... A lei foi aprovada no início do ano, 14.300, com um arcabouço legal ali para a micro e mini geração distribuída, só que tem vários itens da lei que precisam ser regulamentados. A gente vem falando disso aqui no minuto, no, pelo menos nos últimos meses, que esses, esses processos começaram a avançar dentro da ANEL. Um deles é esse de hoje, sobre sobre, sobre a contratação involuntária e venda de excedentes ligados a projetos de geração distribuída. Então, há essa perspectiva de aprovação hoje também regulamentando, avançando no marco regulatório da geração distribuída no país. E também, na reunião de hoje, deve ter a aprovação da agenda regulatória da ANEEL para os anos 2023 e 2024, entre outros pontos. A gente está acompanhando aqui a reunião da ANEEL, ela ainda não teve início. né? É, e já são, tem certo ali que serão, está certo que serão retirados de pauta quatro itens, mas nenhum desses itens que nós comentamos aqui. Né, os, os itens principais da pauta que a gente descreveu, eles estão estão previstos para serem deliberados hoje mesmo. Mas essa reunião também é bem interessante, porque é a primeira reunião com a participação da Agnes da Costa, que tomou posse ontem no, no cargo, na diretoria da NEL. Inclusive, o, 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 a posse da... da da Agnes, foi marcada por um discurso importante dela, destacando a importância da confiança entre regulador, entidades setoriais, mercado e poder público. Inclusive, nesse no seu discurso, ela criticou quando a gente entre aspas, recorrem aos outros poderes para tentar fazer valer seus interesses individuais. Então, ela reforçando ali a importância do diálogo no setor elétrico e também de respeitar né o, o a hierarquia do setor, principalmente no âmbito administrativo, onde quem cuida da das resoluções é a ANEL e a gente tem alguns casos recentes de, de itens que são relacionados à ANEL estão sendo tratados em outras esferas é um exemplo rápido aqui é o projeto de lei do aquele projeto de lei que teve o regime de urgência aprovado na, na Câmara mas que ainda não foi aprovado do do, do aquele lá atrás do suspende reajuste tarifários do início desse ano, quando os reajustes foram mais elevados, acima de 20%, e também essa discussão agora do PL2703, porque também trata de, de temas que são ligados à ANEEL, e também porque há uma, aquela discussão com relação à a, 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 a judicialização do sinal locacional, que é outro tema importante também, que a ANEL já aprovou as mudanças no sinal locacional das tarifas de transmissão de energia, e há discussão, buscando, é, tanto no legislativo quanto no judiciário, para alterar essas regras que ficam ali, no, é uma governança da ANEL. Então, interessante esse discurso da, da Agnes ontem, a Agnes é um nome respeitado no setor elétrico, com, com uma bagagem extensa, ali do, principalmente do ponto de vista técnico, e com uma trajetória importante no Ministério de Minas e Energia. Outro destaque interessante é que agora, com, com a posse da Agnes, a diretoria da NEL volta a ficar completa com os, com os seus cinco titulares, com os diretores titulares da, da, da agência, com mandatos de quatro anos de duração. É, e também agora voltou a ter uma mulher na composição da diretoria, desde a saída da Camila Bonfim, em agosto. A Camila Bonfim que tinha ficado como interina, né? Ela era uma diretora substituta desde a saída do 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 André Pepitone é bom mais uma atualização rápida da reunião Daniel não começou ainda né e continua realmente de fato só quatro itens retirados de pauta nenhum deles daquele que a gente comentou aqui no no, no início do nosso bate-papo bom hoje também tem mais um dia de reunião do subgrupo de petróleo gás natural e biocombustíveis do grupo de trabalho de Minas e Energia da equipe de transição de governo com a Petrobras aqui no Rio de Janeiro um dos assuntos tratados na reunião de ontem, ontem, ontem manteve aquela reunião, a gente comentou aqui também no minuto, ontem foi tratada a questão dos estoques de combustíveis, principalmente de diesel, por causa do cenário global, notadamente da crise europeia, crise energética, acentuada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e há uma preocupação com o abastecimento do mercado de diesel global, o preço do diesel também sofreu muita influência por causa dessa, dessa questão de oferta e demanda, então foi um ponto de preocupação discutido ontem entre o grupo de trabalho e a administração da Petrobras além da atual política de preços de combustíveis da Petrobras o, durante a campanha o governo Lula né, o candidato Lula na época bateu muito nessa questão do preço de, de, dos combustíveis que, que ele não concorda com, esse pre, com essa política de paridade de preço de importação em que um preço interno fica atrelado ao mercado internacional, apesar de que a gente tem uma dependência externa ainda de combustíveis, principalmente do diesel mas também Há uma discussão, inclusive o, o, o jornal Globo trouxe essa questão hoje, sobre uma proposta de criar um preço de referência para a Petrobras para lidar com, com essa questão do preço dos combustíveis, que é um, um, um desafio histórico no mercado brasileiro, porque como a gente é dependente ainda de combustível do, do, do mercado internacional, é difícil fazer uma política, praticar preços aqui no Brasil de uma forma diferente, porque se tiver preços abaixo desse, desse cenário internacional, também não incentiva a importação de combustíveis, em último, última instância, ao risco do desabastecimento. Por isso é uma questão muito, muito, muito difícil de tratar. Por um lado, o custo do combustível, por outro, a segurança de abastecimento. Bom, e hoje? né? Hoje continua essa reunião importante, né? que pode traçar até destinos ali para, para o futuro da Petrobras, mas hoje tem uma discussão importante do grupo de transição com a Petrobras sobre o plano de desinvestimento da Petrobras e sobre o plano estratégico da estatal, aquele que foi divulgado na semana passada, com o horizonte de 2023 2027. Bom, com relação aos desinvestimentos, hoje, inclusive foi colocado nesse plano da semana passada, a Petrobras tem uma meta de venda de ativos de 10 bilhões de dólares a 20 bilhões de dólares até 2027. E no caso do, dos investimentos, a expectativa da Petrobras é investir 78 bilhões, quase 80 bilhões de dólares, até 2027. Para o ano de 2023, especificamente, a previsão é investir 16 bilhões de dólares. Bom, o David Bacelar, que foi representante do Conselho de Administração da Petrobras e integra essa equipe de transição de governo, ele já sinalizou que esse plano divulgado na semana passada deve ser revisto pelo novo governo, principalmente no que se refere à capacidade de refino é, e também a gente vê sinais, por exemplo, o próprio Mauro Stromaskin que é o coordenador desse grupo de trabalho de Minas Energia também já deu sinais de que quer, de que quer dar um olhar, um olhar ter uma atenção maior para a questão do refino porque podendo, ampliando a capacidade de refino no Brasil é possível reduzir essa dependência externa de combustíveis e aí também suavizar essa relação segurança energética com preço de combustíveis bom mas tem um, tem um porém aí, né é, sobre a questão dos desinvestimentos, por mais que o novo governo, historicamente, a gente já conhece, ele não tem um, 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 uma simpatia por esses desinvestimentos, né? é, ele é de uma linha de fortalecimento da Petrobras, a questão é que a Petrobras tem acordos assinados com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o, o CAD, e também que, tanto na área de gás natural, e esse já avançou mais, a Petrobras fez mais vendas de ativos no mercado de guerra natural mas também tem esse pacote de venda de refinarias que eram que são oito refinarias das quais apenas duas chegaram até a fase final a conclusão mesmo do negócio algumas outras estão em estágios diferentes mas há essa, essa questão é um termo de compromisso assinado com o Cad e que a Petrobras precisa cumprir se não cumprir ela precisa comprovar porque explicar porque que não não cumpriu e aí corre risco de penalidade então, além dessa questão interna da Petrobras, como é que ficaria a estratégia dela com relação aos desinvestimentos, principalmente no refino, ela precisa depois sentar com o CAD e, se, e, e negociar novamente como é que ficaria essa questão, porque era uma decisão do CAD lá atrás justamente para abrir o mercado de, de refino. Se, se, se a Petrobras se posicionar de uma forma contrária, terá que negociar com o CAD e aí também ver qual vai ser o entendimento para esse mercado de refino no futuro. Bom, é, vou, indo lá para Brasília agora está na pauta da Câmara dos Deputados hoje a votação do, do projeto de lei 2000, 2.703 desse ano, que é o, que é o projeto que prevê né, a extensão dos benefícios para usuários de sistemas de micro e mini geração distribuída em resumo, que rapidamente né, aquele que prevê que, que o usuário que pelo menos protocolar esse pedido nas distribuidoras 12, anos, a partir do, 12, anos, perdão, 12 meses a partir de janeiro do ano que vem ainda, está, ainda, está, ainda estaria contemplado nos benefícios da geração distribuída até 2045, ou seja, não teria que pagar pela, pelo, pelo uso da, do sistema de distribuição pela energia compensada na rede é, entre outros pontos, que esse projeto está sendo muito discutido na Câmara é a bola da vez do setor elétrico na Câmara é, e está previsto para ser votado hoje no, no plenário da Câmara dos Deputados, em que pese que ele tenha sido colocado na pauta diariamente, né, e, e depende mesmo de um acordo, de um acerto ali, uma definição na Câmara, se de fato ele vai ser votado ou não, a gente acompanha para vocês e traz atualização caso esse projeto avance de fato. A gente comentou nele aqui também, né, logo no início do bate-papo hoje, quando a gente falou da questão da, da, da Neel, do discurso da Agnes, né. Bom, e aqui no Rio de Janeiro, a empresa de pesquisa energética, a EPE, lança o Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte 2022, o, o, o PIG, né? E vai ser feito, esse lançamento vai ser feito agora pela manhã, e lançamento na, na, na sede do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. É, a gente ainda não tem detalhes desse novo plano, só a atualização, o último plano, o PIG de 2020... É, trazer um, 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 um balanço ali dos quase 10 mil quilômetros de gasodutos de transporte que existem no país hoje, com uma, com uma previsão de extensão de 3.100 quilômetros de gasodutos né, no futuro, com investimentos de 32 bilhões de reais. Mas como a gente falou, isso é o PIG de 2020. Então, certamente esse estudo tem novidade, esse estudo que vai ser lançado hoje pela PE. Assim que a gente tiver com os estudos em mãos, a gente pode fazer um detalhamento maior e, e publicar, inclusive, na nossa plataforma, megawatt.energy, e vocês podem conferir lá ou no aplicativo da Megawatt. Bom, e em São Paulo o ministro de Minas Energia, Adolfo Saxida, participa hoje de uma reunião com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É, esses são os destaques dessa terça-feira. Voltando lá para a ANEL, a reunião já começou, né é, já, já teve início. Não, não vi nenhuma atualização em referência àqueles quatro re projetos retirados de pauta, não vi nenhum novo projeto sendo retirado da pauta, então os, os principais pontos que nós colocamos hoje estão previstos ainda na reunião e pelas imagens, eu estou sem som porque a gente está conversando aqui é, tudo indica ali que os diretores estão fazendo uma saudação para a Agnes da Costa que começa hoje sua primeira reunião ordinária como diretora da ANEL. a gente deseja sucesso para ela né, que tem muitos desafios do setor elétrico pela frente. Bom pessoal esses são os destaques dessa terça-feira, amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã tchau tchau